1: Du coup, je vais juste te demander de te présenter, peut-être de présenter, peut de présenter euh, ce que tu fais artistiquement, mais aussi tes activités ici à la direction du Céden de Montluçon. Et
2: bien donc, moi je suis euh, artiste, autrice, metteuse en scène et actrice, et euh, je dirige depuis huit ans maintenant le Centre dramatique national de Montluçon en région
1: Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et donc tu, présentes, tu présentais hier et avant-hier, je crois, c'était la deuxième hier, le spectacle Ex Machina pour lequel tu es seul. c'est une performance, c'est un seul en scène. Comment tu le définis ce spectacle d'ailleurs, qui est un peu hybride en vrai
2: ben, Je ne sais pas trop, à vrai dire. J'avais appelé ça au départ un solo performance puisque ça, ça part de, 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 de moi, quoi. Enfin, de mon vécu, etc. Et puis en même temps, je pense que la performance, ce n'est pas ça. Et en même temps, j'ai l'impression à l'intérieur de ça que je fais des, des choses qui sont de l'ordre performatif, donc euh, je ne sais pas trop, je dirais que
1: c'est un, un solo. Quoi. Voilà. Donc tu n'en es pas du tout à ton premier spectacle sur le sujet, sur le sujet du féminisme, moi il se trouve que c'est le premier que je découvre de toi, comment celui-là spécifiquement t'es venu, et qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette orientation-là Ma question c'est comment tout ça s'est venu
2: L'idée n'est pas de faire un spectacle féministe. Moi, je suis féministe et je, je, je suis très engagée sur ces questions-là. Mais euh, j'estime que la question de la scène, de, de l'artistique, est un endroit beaucoup plus de l'ordre du paradoxal, de l'ambivalence, c'est-à-dire une manière de, de nous interroger nous-mêmes sur, euh, sur nos propres relations, même avec nos, à nos convictions, en fait. Donc, euh, moi, c'était plutôt une plongée dans, dans des zones plus obscures, dans des doutes, dans mes propres paradoxes par rapport à mes engagements, militants euh, voilà euh, c'est ça qui me semble intéressant au théâtre en fait après oui c'est un spectacle qui interroge les questions de genre les questions de pouvoir ça c'était vraiment pour moi un des axes ça fait partie de ces solos euh, sur lesquels je travaille puisqu'à côté de ça euh, j'écris des pièces avec euh, des, des troupes d'acteurs d'actrices et puis euh, voilà que je mets en scène et tout là là c'est des, des, des solos euh, qui depuis 2009 euh, euh, s'appuient sur des, des, des endroits de vécu que, que j'ai traversé où que je traverse pour venir interroger j'espère le plus honnêtement le plus le plus parfois un peu cruellement aussi mes propres mes propres troubles mes propres paradoxes pour pour être au plus proche en fait d'une forme de, de vérité d'artiste et aussi d'être humain par rapport à des questions qui me qui me hantent et auxquelles j'ai pas pour autant de réponse quoi
1: et Justement, c'est un spectacle dans lequel tu te mets à nu et dans lequel tu parles vraiment à la première personne. T'hésites pas à dire sur scène que tu es directrice ici, que tu es comédienne. En fait, on sait que c'est vraiment toi et du coup, on peut pas s'empêcher de se demander à chaque fois que tu mentionnes quelque chose. Est-ce que ça lui est arrivé Est-ce que c'est de la fiction Est-ce que c'est de l'autofiction ou est-ce que c'est vraiment tout est vrai Tout est vraiment inspiré de toi et quelle limite tu as pu mettre là-dedans je pense qu'à partir
2: du moment où tu fais tu fais œuvre d'écriture où tu écris quelque chose, ça devient de l'autofiction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà décollé du réel ou de la réalité. Pour ça, pour moi, c'est pas du tout un spectacle documentaire ou un spectacle autobiographique, etc. Après, oui, euh, euh, comme j'essaye d'être le plus honnête possible, de pas tricher, de pas embellir, de pas euh, donc chaque chose pris individuellement, chaque chose que je raconte sont des choses euh, tirées de, de d'éléments de, de vécu, de réel parce que je m'en voudrais de, de tricher, de mentir pour édulcorer ou pour embellir ou pour euh, renforcer certaines choses quoi.
1: voilà est-ce que pour toi cette position de la première personne qui est vraiment assumée, et qui est rappelée, qui est verbalisée, c'est aussi un moyen de ne pas être prise pour une porte étendard ou qu'on te demande pas de faire un spectacle justement sur le féminisme et que du coup tu sois comme la représentante de quelque chose de tellement plus large Est-ce que c'était quelque chose de calculé par rapport à ça ou est-ce que c'est accidentel
2: Ma relation entre euh, mes engagements euh, en tant que féministe, évidemment la question féministe traverse tout ce que je crée, tout ce que j'écris, etc. Mais ensuite, euh, je pense que le théâtre a à faire avec l'intime. C'est parce qu'on rentre par l'humain et par l'intime dans quelque chose qu'on peut commencer à s'approprier l'histoire qu'on nous raconte, qu'on peut commencer à s'y reconnaître. C'est tout le, le phénomène de la catharsis en fait. Quoi. Je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, la question des spectacles militants qui viennent délivrer un message de manière un peu brutale comme ça un peu frontal euh, moi ça me touche pas parce que j'ai l'impression qu'on est en train de m'asséner une forme de leçon après il y a des gens qui le font de façon très drôle et très voilà euh, moi j'aime rentrer dans le dans le trouble de l'intime parce que forcément c'est troublant l'humain c'est plein de paradoxes c'est plein de zones obscures qu'on maîtrise pas nous mêmes et euh, cette plongée dans ce solo pour moi c'est aussi c'était aussi une manière de de plonger vraiment dans des choses que je maîtrisais pas et donc ça a été très vertigineux aussi aussi comme travail de recherche avec l'équipe parce que ça a été très euh, bah des fois assez terrorisant en fait, dans, dans des choses qui se dévoilaient, qui étaient des questions que je me posais au départ et qui petit à petit euh, se sont mis à exister à travers euh, des choses que je maîtrisais pas forcément, en tout cas au, au début sur les, les représentations scéniques et tout. Et C'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que j'avais envie de, de partir vraiment de mon propre vécu, pour pas tricher avec ça.
1: Qu'est-ce que t'as en tête Tu, Par exemple, il y a un moment dans le spectacle où tu commences à faire une forme de performance et tu t'arrêtes en disant « j'aurais dû faire une conférence », ce qui au début sonne comme une blague et puis après, en fait, tu tires le fil de tout ça et ça amène vers quelque chose d'autre. Est-ce que c'est le ce genre de moment que tu t'as en tête, par exemple
2: oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que c'est des choses qui nous sont arrivées en répétition. Euh, ça a été quatre semaines extrêmement denses. On avait travaillé déjà un peu avant, mais là, ça a été quatre semaines extrêmement denses où vraiment, je, je ne savais pas comment traverser le miroir. Je ne savais pas comment euh, aborder euh, toutes ces choses et comment aller au bout d'une forme de... Oui, de vérité, en tout cas de vérité euh, personnelle par rapport à ça, quoi, de ces questionnements-là. Et oui, un jour, j'ai arrêté les répétitions en disant « mais je, là, on est en train de se, se planter, on fait théâtre, on reste dans des cadres, il faut qu'on traverse le cadre. Comment on fait ?» Et à partir de là, on a redémonté tout ce qu'on avait fait, on a essayé de, de voir comment on pouvait rentrer à l'intérieur de ça. D'où ce moment où, effectivement, euh, je dis, parce que c'est ce que réellement, ce que j'avais prévu au départ, j'avais prévu de faire une conférence comme, comme l'ON-8 Texas, qui est une conférence formé que je donne, euh, voilà, où le corps est assez peu en jeu finalement, et puis petit à petit aller dans quelque chose d'un peu plus euh, dans le corps, dans le champ, etc. Et puis je me suis rendu compte que ça suffisait pas, que c'était euh, que quelque chose qu'il fallait que je traverse autrement et qu'il y ait une autre forme de prise de risque artistique en fait.
1: C'est un spectacle où il y a énormément de choses qui se répondent entre elles, il y a énormément de de pan, je pense, de ton travail, même qui font écho les uns aux autres. Moi, je sais que j'ai entendu parler de toi la première fois avec les petites séquences YouTube qu'avait isolé le Festival d'Avignon sur Mesdames, Messieurs et le Reste du Monde euh, que David Bobet avait mis en place, je crois. Et donc je t'avais vu intervenir là-dessus, je t'avais trouvé absolument brillante et tout. J'étais tout jeune à l'époque, je crois que j'étais encore au lycée et j'avais trouvé ça dingue. Et c'est vraiment un truc qui a résonné hier quand j'ai vu le spectacle. Et pourtant, je n'ai pas eu l'impression de juste assister à un discours ou de, enfin je dis juste, ça aurait été déjà ça, mais je veux dire, euh, j'ai assisté à plus que ça, à quelque chose qui allait au-delà de ces formes-là et en même temps, tu n'y as pas renoncé. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça, c'est la question du renoncement qui, à mon avis, est une grande question dans le spectacle parce qu'il y a des choses où tu tu acceptes de renoncer et même de le verbaliser en disant bon bah j'arrête cette performance ça marche pas et puis à d'autres moments tu dis je renonce pas et en fait oui il y aura ça et oui il y aura ça et ça et ça et en fait ça viendra en complément qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix de renoncement sur certains aspects et le choix de poursuivre d'autres
2: dans le spectacle lui-même c'est vraiment la question du refus d'être dans des relations de complaisance un peu c'est-à-dire d'être dans des dans des choses où je sentais que là bah tiens là j'étais un peu sur quelque chose que je connaissais quoi, comme le moment où je parle de mon père et puis j'arrête et je dis mais en fait j'en ai parlé tout le temps quoi, en fait le, le, le problème est pas là en fait, c'est-à-dire d'essayer de dépasser tout le temps des endroits c'est ce que je dis à la fin, il faut, il faut tout le temps se déplacer quoi, pour réussir à pour tenter d'échapper au cadre qui nous, qui nous enferme et qui nous font nous, nous, nous trahir nous-mêmes en fait d'une certaine manière, donc c'était un peu le, 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 le pari de ça cette nécessité de de, de renoncer pas dans le sens euh, renoncer par épuisement ou par, euh, ou, par, euh, ou par peur, mais renoncer en disant non, là c'est quelque chose qui est euh, intellectuellement facile ou, euh, ou politiquement ou émotionnellement euh, quelque chose que je connais il faut que je dépasse ça, il faut que j'aille au-delà de ça. Quoi.
1: Du coup, comment tu te places à posteriori de ce spectacle sur cette difficulté Parce il y a la difficulté que tu vis sur scène, mais il y a la difficulté une fois que tu bah, tu repars dans ta vie et que tu croises potentiellement des gens avec lesquels tu travailles en tant que directrice, et en fait, quand ils ont vu le spectacle, comment toi tu te places par rapport à ça Est-ce qu'il y a une forme de, de pudeur, de honte, de gêne, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as fait la paix
2: non, non j'ai aucun problème avec ça après euh, un centre dramatique national c'est une maison de création donc je pense que et puis ça fait longtemps qu'on partage cette aventure avec l'équipe ici et moi j'ai senti pendant toute cette période de création qui a été encore une fois très très fragilisante pour moi au contraire une énorme bienveillance et un très grand accueil euh, très très fort de la part de l'équipe et euh, je pense que même euh, même les tutelles même des gens qui sont dans des dans des relations avec la directrice avant toute chose quoi et très peu avec l'actrice puisque là je, je me mets en jeu sur scène en tant qu'actrice la plupart du temps les gens euh, euh, approchent la question de l'écriture la question de la mise en scène de manière très différente puisqu'on n'est pas au plateau mais là il y a du corps, il y, y a mon corps au plateau donc même là je pense que vu les retours que j'ai eu jusqu'à présent j'ai l'impression que en fait les gens le prennent vraiment comme un acte théâtral, le prennent vraiment comme un acte artistique et pas du tout comme euh, oh là là, mais c'est quoi cette cinglée euh, de directrice qui fait ça même, et puis parce que je l'assume ça je le dis à un moment donné je dis bah quest ce que je suis en train de faire enfin je dirige une institution et je suis en train de faire ça parce que c'est ça qui m'intéressait et je pense que
1: les gens le perçoivent complètement oui c'est pour ça que je, je posais la question justement j'ai d'autres milliards de questions que j'aimerais poser malheureusement je suis pris par le temps merci beaucoup du coup de m'avoir accordé ce, cet instant et puis bah du coup euh, ex machinage je vous donnerai toutes les dates de tournée dans la description de ce podcast n'hésitez pas à écouter l'épisode si vous avez écouté l'interview seulement il euh, bah, y a toute une partie où je parle où j'écris parce que je fais des choses parfois je travaille enfin c'est arrivé donc voilà n'hésitez pas à écouter tout ça et à aller voir Ex Machina de Carole Thibault ainsi que plein d'autres spectacles de Carole Thibault qui tournent encore. C'est formidable.
2: Merci. Merci, merci à toi. Merci.